0: Hoy hablamos episodio 574, campaña de la renta. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenos días, querido oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy vamos a hablar de un tema de dinero, de los impuestos que se pagan en España. En concreto, vamos a hablar de la renta de un impuesto que tienen que pagar los españoles cada año por sus ingresos. Hoy hablamos de los impuestos. Hace dos semanas comenzó la campaña de la renta en España. ¿Sabes qué es eso? Resulta que en España cada año tenemos que pagar un impuesto por los ingresos que tenemos. El IRPF, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Este es un impuesto que grava los ingresos anuales de las personas. Este es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más tienes que pagar. En el caso del IRPF hay varios tramos de ingresos anuales en los que se aplican diferentes porcentajes de impuestos. Hasta 12.450 euros te cobran el 19%. De 12.450 a 20.200 euros pagas un 24% de impuestos. De 20.200 a 35.200 euros pagas un 30%. De 35.200 a 60.000 euros pagas un 37%. Y a partir de 60.000 euros pagas un 45%. Bueno, de hecho, recientemente se está hablando de cambiar la ley y subir este impuesto para las rentas más altas. Pero todavía no sabemos si ocurrirá o no. Algunos partidos políticos quieren introducir dos tramos nuevos. Quieren que cuando la renta supere los 130.000 pagues el 47% y cuando la renta supere los 300.000 pagues un 49%. Creo que después de las elecciones sabremos si suben estos impuestos o no. Como he dicho antes, el IRPF es un impuesto progresivo. Entonces, si ganas 50.000 euros al año, por poner un ejemplo, los primeros 12.450 euros tributarán al 19%, los siguientes al 24%, etc. Entonces hay que hacer un cálculo usando esa tabla de tramos. Y al final, si cobras 50.000 euros al año, pues pagarías aproximadamente un 23% de IRPF. Para pagar este impuesto, Hacienda retiene una parte de nuestro salario cada mes. Por ejemplo, si cobras 1.000 euros, Hacienda se quedará con un pequeño porcentaje para cobrarte ese impuesto. Hablamos de retener porque, en realidad, Hacienda no se queda con ese dinero sino que lo retiene porque todavía no sabe cuánto vas a ingresar durante todo el año. Si en enero cobras 1000 euros, pero después te despiden y el resto del año no has trabajado, pues no te pueden cobrar impuestos de la renta, porque tu renta ha sido muy baja. Por eso, Hacienda te cobra un porcentaje aproximado cada mes, o sea, te retiene una parte de tu salario cada mes y después, el siguiente año, tienes que hacer la declaración de la renta. Bueno, he mencionado varias veces a Hacienda. Cuando hablo de Hacienda, me refiero a la parte del gobierno que se encarga de gestionar los impuestos. A ese organismo lo llamamos Hacienda. ¿Y en qué consiste la declaración de la renta? Pues es un procedimiento que tienen que hacer la mayoría de los españoles cada año para declarar sus ingresos anuales. Este procedimiento se puede realizar desde el 1 de abril y el plazo de presentación de la renta finaliza el 1 de julio, así que tenemos tres meses para hacer nuestra declaración. Cada año, por estas fechas, todos los medios de comunicación se ponen a hablar sobre la campaña de la renta, porque es un momento importante para los españoles, ya que si no presentas esta declaración te pondrán una multa. Además, este año, por ejemplo, 20 millones de españoles van a presentar la declaración de la renta. Así que podemos decir que este tema es un quebradero de cabeza para gran parte de la población. Vale, antes te decía que cuando cobras un salario o cuando tienes ingresos por ser autónomo, Hacienda te retiene cada mes una parte de esos ingresos. Esto lo hace para cobrar el impuesto de forma mensual en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, los empleados, y de forma trimestral en el caso de los trabajadores por cuenta propia, los autónomos. Y claro, como Hacienda ha estado un año entero cobrando un impuesto de forma aproximada, al año siguiente tienes que hacer la declaración de la renta para hacer el cálculo real de tus ingresos. Por ejemplo, os explico mi caso concreto. Yo soy autónomo. Entonces, cada trimestre, cada tres meses, tengo que presentar mis ingresos ante Hacienda y ellos me cobran un 20% de mis ingresos para pagar el IRPF. Cada trimestre, Hacienda me retiene un 20% de mis ingresos. Y ahora, en el 2019, tengo que hacer la declaración de la renta de 2018. En esa declaración pondré todos los ingresos que he tenido en el 2018 también pondré las deducciones que puedo aprovechar y después de hacer el cálculo sabré qué porcentaje tengo que pagar como impuesto a mis ingresos. Y aquí está lo interesante. Si ese porcentaje resultante es mayor del porcentaje que Hacienda me estuvo reteniendo el año pasado, yo tendré que pagar la diferencia. Por ejemplo, si en 2018 gané 20.000 euros, Hacienda me retuvo el 20% pero en realidad tengo que pagar el 22%, pues tendré que abonar ese 2%, tendré que pagar 400 euros en mi declaración de la renta. Cuando ocurre esto, decimos que la renta nos ha salido a pagar. Por otro lado, si en ese cálculo resulta que el porcentaje que tenemos que pagar de impuestos es menos de lo que Hacienda nos estuvo reteniendo durante el año, Hacienda nos tendrá que devolver una parte de esos impuestos cobrados. Por ejemplo, si en el 2018 gané 10.000 euros y Hacienda me retuvo el 20%, pero resulta que en realidad solo tengo que pagar el 5%, Hacienda está obligada a devolverme el 15% que me cobró de más. Por tanto, tendrán que pagarme 1.500 euros en la declaración. En este caso decimos que la declaración te sale a devolver. Otro tema que he mencionado antes pero no he explicado son las deducciones. ¿Qué es esto? Deducciones en la declaración de la renta. Deducir significa restar o descontar una cantidad. Cuando hablamos de deducciones en la declaración de la renta nos referimos a ciertos gastos que hemos tenido que sirven para restar el impuesto que tenemos que pagar. En el IRPF hay ciertos gastos que permiten restar nuestra base imponible. La base imponible es el dinero al que nos van a aplicar el cálculo de los impuestos. Por ejemplo, si en 2018 ingresé 20.000 euros. Esos 20.000 euros son mi base imponible, por lo que cuando se realice el cálculo de lo que tengo que pagar se usará esa cantidad pero, como acabo de explicar, puedo restar algunos gastos a esa base imponible para que mi pago de impuestos sea más bajo. Esas son las deducciones. ¿Qué deducciones existen en España? Varias. Si tenemos un plan de pensiones, si aportamos dinero a un plan de pensiones, podemos deducirnos hasta 8.000 euros al año de nuestra base imponible. En ese caso, si ingresé 20.000 euros pero metí 8.000 euros en un plan de pensiones, mi base imponible será de 12.000 euros y podré ahorrarme un buen pellizco. <ríe> Otra de las deducciones más comunes es si tenemos hijos. Por cada hijo podremos deducir 2.400 euros. También, si estás viviendo de alquiler, en algunos casos puedes deducirte una parte del alquiler que has estado pagando. Hay más deducciones, pero bueno, esto tampoco es una clase de economía. <ríe> Espero que no te estés aburriendo mucho. El episodio de hoy es un poco teórico quizá, pero nos sirve para practicar vocabulario avanzado sobre el pago de impuestos. Después de haber visto todo esto, ¿en España pagamos mucho IRPF o poco comparado con nuestros vecinos europeos? Si vemos el IRPF más alto que puedes pagar en nuestro país, un 45%, actualmente ocupamos el puesto 16 en la Unión Europea. O sea, estamos en la mitad. Los países donde más impuestos a la renta se pagan son Suecia, con un 57%, Dinamarca y Grecia, ambos con un 55% y Bélgica con un 53%. Por otro lado, los países donde menos IRPF se paga son Rumanía y Bulgaria, ambos con un 10%, Hungría, Lituania y República Checa, los tres con un impuesto máximo del 15% y Estonia con un 20%. Ahora, las elecciones del 28 de abril serán determinantes para ver qué pasará con este impuesto. Si gana el bloque de derechas, es probable que este impuesto se reduzca. Por el contrario, si gana el bloque de izquierdas, probablemente el impuesto aumentará hasta el 49%. Y ante esto, tenemos las dos visiones económicas de siempre. Algunos opinan que si subes los impuestos, recaudarás más dinero y será mejor para el país. Pero otros opinan que si subes los impuestos, las empresas invertirán menos en tu país y la gente intentará evadir impuestos. Por eso es mejor reducir los impuestos para que nadie defraude y así favorecer las inversiones en el país. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y al PDF con ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en Hoy hablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana, donde hablaremos de expresiones en español. Pasa un buen día. Hasta mañana.